0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。在上期节目中啊，我们详细的讨论了蔡英文公开承认美军在台湾协助训练国军。本以为啊，中共会有激烈的反应，结果呢，中共只是派出外交部的战狼，象征性的叫了两声。中共战狼部发言人在二十八日例行记者会上，跟复读机一样重复了什么坚决反对啊，什么分裂国家的人没有好下场啊，显得非常的无力。实际上分裂国家的是中共啊，他信仰的是西方的马列思想。那在中华民国刚刚赢得抗日战争胜利，正值元气大伤的时候，中共就勾结苏俄，将正统的中华民国赶到台湾。那现在反倒说别人分裂国家，贼喊捉贼。中共的言论呢、啊，只要结合历史稍稍加以思考，都是站不住脚的。名不正则言不顺。那中共国防部发言人也象征性的回应。如果是美军企图以切香肠方式实质提升美台军事联系，中方将坚决予以反制和回击。国台办发言人马晓光回应：“中方打击台独分裂行径不计成本。”那中共这种党八股式的回应呢，没有任何实际的意义和价值，基本上都是发泄情绪的陈词滥调。台湾从头到尾都是一个独立的国家，这个国家的名字叫中华民国。那中共在公开场合从来都不敢提这个国号。蔡英文自从被中共摆乌龙送上总统大位以来，从来就没说过让台湾独立的话呀。那台独都是中共给扣上的大帽子，因为只要中华民国这个牌子一亮，中共就原形毕露了。可是啊，台湾的朋友由于内部的矛盾，一直就不会使用中华民国这个牌子。有时候啊，退一步海阔天空。为什么那么执着一个名字呢？如果中华民国这个国号能够团结台湾各方达成共识，能够结合所有反对中共的力量，那么就用这个名号不好吗？更何况，中共最怕的就是有人提起中华民国，因为中华民国这个国号无论从历史还是现在，都是名正言顺的存在。只要在公开场合，就应该把中华民国的国号给亮出来，把中华民国的国旗当背景。在这样的环境下呢，中共一定是处处受制。事实上呢，中共在国内的电视画面上，这个新闻这些画面上啊，从来就不敢出现中华民国的国旗。难道这个还不能说明问题吗？那为什么一定要执着于台湾这个名字呢？等到中共不存在了，大家公投来决定到底用什么国号，一切的问题不就迎刃而解了吗？台湾拥有最强有力的武器，却不拿出来用，让中共给扣上个台独的帽子。那台湾自己还处处配合，总强调掉台湾如何如何，台湾如何如何，为什么不强调中华民国呢？那只要台湾一强调中华民国，中共立刻就失去话语权了。那话语权对于中共是何等的重要啊！作为一个从大陆沦陷区出来的中国人呢，我实在是太清楚了。话语权呢，就是中共的笔杆子。那对于和平年代来来讲呢，笔杆子比枪杆子要好用的多呀，因为军队毕竟是国之重器，轻易是不能用的。但是笔杆子你就可以随便的用啊！中共利用宣传系统这个笔杆子给中国人洗脑，培养出一大批的脑残呐、啊，甚至啊连国外都受到了殃及。那些人呐、啊，甚至都没有在中共国生活过，就整天叫嚷着：“哎呀，中国发展的好啊，这也好啊，那也好啊！”我从中共国出来的，能不知道中国好不好吗？可见中共统战的手段有多厉害。那所以说，台湾内部啊要达成共识，用好中华民国这个国号，夺回话语权。中共一定是非常的抓狂，他们自己强调的合法性将逐渐的崩塌。中共不是一直强调是什么分裂国家吗？中华民国一拿出来，到底谁在分裂国家呢？是谁把中华民国给分裂了呢？如果强调台湾这个名号的话，就等于帮中共说话。在我个人的频道中啊，不止一次强调中华民国这个国号它的重要性。可是有些台湾朋友太执着台湾这个名字。目前呢，蓝绿各方势如水火，这正是中共最想看到的。而且中共最擅长的就是搞统战，在敌方内部制造各种矛盾，然后呢，不战而屈人之兵，不费一枪一炮就把敌人给打败了。那看看美国有多少人被中共收买了，再看看西方有多少无良的政客为中共站台说话的。所以啊，我在这里苦口婆心的劝呐、啊，台湾的朋友一定要团结一心，求同存异，一起抵抗中共，放下蓝绿，放下偏见，用中华民国这个旗帜团结一致，共同对抗中共这个邪恶的政权。没有中共在背后煽风点火了，那我相信台湾朋友会明白的。只要自己的家园是自由的、开放的，叫什么名字真的那么重要吗？不喜欢就换一个，来个公投，多简单的事儿啊！那我个人对蔡英文虽然不了解。但是很多朋友都留言表达了不同的看法，因为不了解呢，我个人没法评论。但是蔡英文非常的清楚，中华民国是台湾最大的公约数，即使他也不一定喜欢这个国号，但是呢，为了团结台湾人民，还是在很多公开场合说出来中华民国。那在采访中的背景呢，他也用了中华民国的国旗。在大陆转发 CNN 采访的截图中，刻意的把中华民国的国旗给做了模糊处理，可见中共国是有多么害怕见到这面旗帜。所谓名不正则言不顺，中共自己非常清楚这一点。那毛泽东当初换了中华民国这个国号，肠子可能都悔青了。这个彻底就坐实了中共窃国大盗的身份。你别管他掌握了多少领土，只要中华民国存在一天，他共匪的身份就永远也洗不掉。因为中共把正统的国号给篡改了，在任何公开的国际场合，中共都想尽一切办法避开这个问题，用台湾或者台独来代替中华民国。所以，请看到我这个视频的台湾朋友啊，多多分享，把这个视频分享给身边的朋友，把中华民国的旗帜自信的给举起来，团结台湾各方力量来对抗中共。一定要分清楚主要矛盾和次要矛盾，中共这个主要矛盾是因。蓝绿之争是次要矛盾，是果，解决了中共这个因，蓝绿矛盾的果也就不存在了。那请不喜欢中华民国国号的朋友原谅。今天的话题呢，您可能不太赞同，但是当局者迷，旁观者清。站在台湾的外面来看台湾，可以把整个轮廓呀看得非常清晰。因为我个人不在蓝绿中，也就不在这个利益当中，可能啊细上细节上呢会看得不太清楚，但是在全局上呢是没问题的。那看清整个轮廓就是战略上的需要，细节呢就是战术上的需要。大方向走对了，才能走在胜利的路上。那细节上有些偏差呀，可以慢慢的修正。那如果整个方向都错了，细节做得再好，也只会错上加错。关于这个问题呢，就讨论这么多。接下来咱们来谈谈深层政府对决中国梦。昨天呢，有人可能看到美军在台协助训练这把火呀，烧得还不够旺。随后。一名台湾的高阶军官接受中央社访问的时候就表示，美军协助国军已经多年，至少已经二十年了。那前面我们提到了，中共国的发言人说，实质提升美台军事联系，中方将坚决予以反制和回击。中共都不敢说国军，把国军说成了这个台台军，那到底是谁在分裂国家？这不是很清楚了吗？美军都协助训练国军二十年了，这还不算实质上的提升吗？中共要怎么反制和回击呢？怎样才算坚决呢？中共的形容词啊，用的非常可笑，没有一点的实际的意义。但是呢，这套陈词滥调一直沿用。那中共呢，可能啊也是真的没人了。那回头我们再说台湾这边，在昨天蔡英文总统重磅表态之后，中华民国国防部部长邱国正。在立法院被询时，再度强调，美军与国军都有交流并协训，但是没有部队进驻。国防部的回答呀，呃，算是政治正确了。难道协助训练国军的不是美国大兵吗？那既然是协助训练的话，就不可能是一两个人吧？那如果几十个、上百个美军在台湾？那么到底算不算驻军呢？这个就各说各话了。刚刚提到那位匿名的高杰将领说，美军协训国军多年，至少已经二十年了。那国防部对外的回应都是涉及军事交流，不对外表达意见。最主要的原因是政治因素。如果没有经过对方同意而径自证实，那恐怕会造成政治事件。至于为什么近年来美军协训国军的议题频频曝光，主要是亚太区的形势啊已经改变。中国的行事作风已经激起了周边国家的不满，加上美军从战略模糊转向清晰，让许多国家醒了过来。陆军特种作战指挥部的分遣队作战编制，就是效仿美军特战分遣队规模及运用方式和作战思维，都是跟美军交流而来。总结起来呀、啊，就是非常的具体，那明确的告诉中共。美军在台湾都做了些什么事情？而且做的都是踩中共底线的事情。现在呀、啊，就看你中共怎么反应。因为习一尊呐、啊、非常爱面子，尽管他做了很多丢脸的事情。那结合上期节目中提到的最近美军的一些表态，包括所谓的拜登口误啊，以及布林肯公开表态协助台湾加入联合国组织啊，每一个动作都在打义尊的脸。那上期节目中呢，我个人也提到，这就是台湾在配合美国给义尊来一个极限施压，因为。以拜登为傀儡的深层政府最看重的就是环保问题，希望一尊能出个场帮忙站个台，但是一尊呢就不出来。那白宫国家安全顾问杰克·苏利文星期二也就是二十六日证实，习近平将不会亲自出席十月三十日在意大利罗马举行的 G 2 0峰会，这将是中共领导人第一次缺席 G 2 0峰会。那中共政府虽然没有正式宣布习近平会缺席在苏格兰格拉斯哥举行的气候峰会，但是外交和环保人士认为习近平不可能亲自前往。呃，彭博通讯社此前也报道说，中共外交部人员告知 G20 峰会国家，习近平不能亲自前往，是因为中国严格的防疫隔离措施。所有人都知道，防疫就是个借口，真正的原因是内部问题没有搞定，外部面临西方国家的围殴。现在呢，习一尊已经成为了深层政府的最首要敌人，因为中国是全全世界呢第一污染大国。那作为世界最大的温室气体排放国，在格拉斯哥会议前，中国没有做出提高减排目标的任何新承诺。习一尊这种做法呀，政治太不正确了，深层政府怎么能忍受呢？于是美国就开始打台湾牌。那对于台湾来说呢，也就顺水推舟了。实际上，习一尊也想配合环保一下，可是啊，经过这一波拉闸限电的操作，他发现配合拜登搞环保这也是一瓶毒药啊，搞得国内怨声载道。那再这么搞下去，经济就提前崩溃了。极左那套做法呢，也一样脑残呐、啊。于是就干脆一不做二不休，再画一条红线呵呵。中共的红线呢，都让人给踩烂了。现在呢，是两瓶毒药摆在他面前。一个是配合深层政府搞环保拉闸限电，把经济直接给整崩溃了；一个是呢跟深层政府死磕到底。一尊眼下呀能选择的只有后者，所以拜登现在开始打台湾牌了。那大家都非常清楚，现在呢是一尊能否连任做到死的关键时刻，任何的风吹草动都可能导致前功尽弃，因为他继续连任的做法破坏了中共黑帮的帮规。那从中共这个角度上讲，一尊呢也是做贼心虚啊，大家都心知肚明，就看有没有人会路见不平一声吼。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。